0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage méditatif avec Ludovic, le fondateur de Petit Bambou. Salut Ludo, Salut. bienvenue à Paris, à la Maison du Tigre.
1: Ben merci de ton accueil.
0: Alors, Petit Bambou, on ne présente plus Petit Bambou, c'est The App de méditation que tout le monde connaît, méditant, yogi, novice, non initié, tout le monde a vu le petit moine bouddhiste affiché dans les gares ou dans les rues euh, depuis de longs mois maintenant. Vous l'avez fondé en 2014, donc Benjamin Blasco, ton copain, et toi Ludovic Dujardin, et c'est devenu un véritable phénomène de société qui accompagne au quotidien, des millions d'utilisateurs, 7 millions aujourd'hui 8. 8, bon ben bah voilà, j'avais un chiffre pas à jour, ça arrive. Euh, donc 8 millions de méditants, je suis très heureuse de te recevoir parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions sur la méditation, beaucoup d'envie de s'y mettre et beaucoup d'interrogations sur euh, à quoi ça sert, est-ce que ça sert à quelque chose et comment on y va
1: Oui, bah écoute, moi je suis vraiment ravi que tu m'aies euh, sollicité pour venir faire ce podcast. C'est top, je suis ravie d'être là.
0: Ouais, je suis très contente. Alors, vous fondez en 2014 avec Benjamin Petit Bambou et l'app naît en janvier 2015. Mais avant que l'app naisse, c'est toi qui trouves le nom de Petit Bambou. Tu rentres des états unis en 2012 et tu es un peu déprimé par la mauvaise humeur des Parisiens. Enfin, ça, on ne sait pas pourquoi. Et tu décides de lancer une page Facebook avec des pensées positives, des citations, du, du good mood toute la journée... Tu cherches un nom pour cette page Facebook et tu trouves Petit Bambou
1: Oui, c'est exact. exact. Alors, ce n'est pas tout à fait ça à la date parce que je suis rentré des États-Unis en 2001, mais donc euh, j'ai passé longtemps à Paris, euh, effectivement, avant de me dire qu'il fallait que je contribue à ma façon à, euh, eh bien, à, à la bonne euh, à humeur acheter, à, des, peu, des Parisiens. Des... Oui, en fait, euh, j'aime ai, bien raconter cette histoire parce que je me suis rendu compte qu'il bon, y avait pas mal de gens qui râlaient en France et que ça me faisait râler de les voir râler. Et un jour, ma femme, et m'a dit, mais si toi tu râles parce qu'ils râlent. En fait, tu râles aussi. Donc, en fait, tu le double réinclos. effet qui se coule. Ouais, tu te réincoules <rire> toi-même dans l'énergie négative que tu dénonces. Et Donc, à ce moment-là, c'était un peu une prise de conscience. Et je me suis dit, bon, bah, comment je peux contribuer pour ramener un petit peu de positif et, euh, et donc, à l'époque, je travaillais dans une, dans une entreprise que j'avais créée. On avait pas mal travaillé sur Facebook. Je me suis dit, bah, je vais utiliser ce média euh, Facebook pour essayer de réinjecter un peu de positif, à ma mesure. C'est-à-dire que ce n'était pas très ambitieux comme projet
0: au départ. Et donc, ça devient un petit bambou qui est ouais. au départ une page Facebook et naît alors ce, logo. ce petit moine bouddhiste. Alors, je vous le remontre. Je sais que vous le connaissez tous, mais au cas où. Et qui prouve que Ludovic, comme Benjamin d'ailleurs, mais surtout Ludovic au départ, n'est pas du genre à se prendre au sérieux. Vous Bonjour. allez le voir au fil de l'histoire. Et ça, c'est quand même plutôt agréable.
1: En fait, oui. D'ailleurs, ce le, le, n'est en fait, pas moi qui ai dessiné ce logo. C'est un ami qui, euh, qui s'est essayé au dessin de bande dessinée. Et je lui ai demandé de me dessiner un petit moine. donc pour cette, fin, Pas vraiment un moine, en fait. Je dis un, un vieux monsieur en toge et j'avais dit un, un moine bouddhiste loser, peut-être. J'ai dit que, que quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux parce que je ne voulais pas me prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ouais. je voulais quelqu'un qui incarne ça.
0: Bah ça. Je suis bien d'accord. Tu as été critiqué sur le choix du nom ou du logo
1: Alors, au début, tant que c'était une page Facebook, non. Euh, depuis qu'on est un peu plus connu avec cette application de méditation, oui. Oui. Alors, on est, critiqué, les... on est euh... Alors, Pourquoi mal.
0: en disant que vous dénoncez à travers ça une, euh, des clichés de la méditation bouddhiste
1: alors, ce n'est pas tellement là-dessus, euh, alors que ça aurait pu, mais c'est plutôt sur un côté euh, qui, qui, moi, me fait complètement... Euh, J'étais pris de court par ça, parce que ce n'est vraiment pas du tout qui je suis. Mais ils ont dit qu'on nous a dit que le logo pouvait être pris comme un logo raciste. C'est-à-dire ah. que c'est un cliché sur les Asiatiques. Alors, je ne savais pas qu'il était Asiatique, en fait. Euh, le, pour dire ah. sa maturité Oui, bah,
0: ouais, ça peut être les deux.
1: Ça peut être les deux, <rire> enfin, voilà. Et donc, du coup, c'était... Euh, traiter les Asiatiques de petits bambous, c'était comme euh, insulter des Noirs de petits bambous-là. Et nous, on était... Euh, ah ouais. Ouais, ouais, on Oui, oui, on, on a eu des critiques comme ça. Et alors, vous
0: avez dû affronter une campagne de dénigrement Vous avez fait mmh, un, a, une, a, une a... communication anti-crise Ben
1: bah non, en fait, on a, euh, on a été déjà un peu choqués, un peu abasourdis par ça. Oui, j'imagine. Enfin, Quand pas... tu penses
0: <rire> que tu fais tout bien pour les autres et que tu ouais, te prends ouais. une pluie de critiques... Euh... Oui, ouais, c'est étonnant,
1: c'est étonnant. Et en même temps, bah, si, on, a dû, on a dû choquer des, des gens... Mais, bah, on peut reconnaître ça aussi, même si on pense que ça leur appartient plus à eux qu'à nous. En vrai, euh, en ah, vrai ça, sûr, ça générait ça. Hein. Donc, on a regardé quoi faire. Et, euh, bon, en fait, il n'y a jamais eu de plainte officielle. Et, en tout euh... cas,
0: il n'a jamais changé, le logo. Non, il n'a jamais changé. Et alors, raconte-nous les débuts de Petit Bambou, de l'app. Une, la. une fois que vous transformez la page Facebook en app avec Benjamin, vous vous lancez tous les deux. C'est une histoire d'amitié. Vous imaginez déjà ce que ça va devenir ou au départ, c'est juste euh, une intuition, c'est pour s'amuser
1: alors, c'est difficile de répondre très précisément à ça, parce qu'en en fait, on a toujours tendance à réécrire. Oui, oui je vois
0: bien. Donc,
1: <rire> donc euh, si j'essaie de me reconnecter à l'énergie que j'avais euh, à l'époque, en fait, c'était... Euh, donc, moi, j'étais entrepreneur, j'avais créé plusieurs entreprises.
0: Et ingénieur technicien.
1: Ingénieur euh, technicien, informaticien, oui. Et, le, et Benjamin, lui, il était responsable du service de business développement de Paypal. Donc, mmh. euh,
0: et je rappelle que Benjamin, donc l'associé de Ludovic, est polytechnicien et ingénieur aussi.
1: Oui, exactement. Et méditant. Et, euh, et, mais on est tous les deux partis un peu de l'ingénierie en fait, hein. que lui il a fait du business développement, moi j'ai fait de la création d'entreprise, donc en création d'entreprise on fait autant le café, le ménage que de l'informatique ou de, du marketing, <rire> euh, tu connais ça, le couteau suisse, ah, ah,
0: non, couteau suisse, je vois bien,
1: et en fait c'est Benjamin qui est venu me voir en me disant écoute cette, cette communauté que tu as créée, qui, est censée, enfin, qui, est censée, qui a pour vocation à injecter du positif dans la société, si on lui a ajouté de la méditation, ça aurait un impact beaucoup plus important et en plus, il faut reconnaître que... J'aime bien dire ça, parce que souvent, les gens cachent ça en disant « Non, non, mais on est des gens qui n'avons qui pensé que bien-être et tout ça. » Et en plus, il y a une opportunité de marché. C'est-à-dire que la méditation est quelque chose qui arrive, qui est arrivé aux États-Unis. En France, il n'y a pas. Allons dans cette opportunité de marché pour, pour conjuguer, en fait, une activité professionnelle... Euh, oui, et du sous, sens à se l'action.
0: avec du sens. Et, et moi, lui méditait, du... mais pas toi, à ouais, cette époque. méditait, pas moi du tout. Donc,
1: quand il est venu avec cette idée de méditation, je l'ai regardé avec des grands yeux, en fait hein, qu que tu dit ouais,
0: quand je suis allé voir mon frère en lui disant qu'on allait ouvrir une salle de yoga et je pense qu'il m'a regardé à peu près pareil ouais. <rire> mais pourquoi faire
1: t'es te es sûr que tu veux faire ça Parce que, <rire> et en fait c'était vraiment par mes connaissances. C'était euh, la méditation personne n'en parlait euh, je suis guitariste dans un groupe de hard rock euh, je vais au Hellfest tous les ans c'est plutôt ça ma forme de, de, <rire> de méditation, de méditation. Ce qui n'est pas une forme de méditation. Non, mais si, si, on va en reparler après. Mais, le, mais euh, Et du coup, bah, le truc, c'est que Benjamin, c'est quand même quelqu'un de très intelligent. Donc, je n'ai pas pris tout à fait sa proposition comme étant quelque chose par-dessus, euh, enfin qui n'avait qui pas de consistance. Donc, je me suis renseigné. Je me suis mis à méditer à ce moment-là pour découvrir la méditation. Pas dans un but d'aller mieux, d'être moins stressé, de dormir. C'était simplement découvrir la méditation pour découvrir la méditation. Et, euh, et euh, c'est rigolo parce qu'après ça, les, euh, les instructeurs de méditation avec qui on travaille, ils me disent mais c'est exactement comme ça qu'il faut commencer la méditation. C'est-à-dire sans but, sans objectif. On dit toujours qu'il n'y a pas rien à atteindre, rien à obtenir. À...
0: C'est est toujours le vrai sujet, on y reviendra, mais le sujet ouais. du résultat est une vraie question. Alors, moi, j'ai
1: fait sans résultat. Bah, C'est très bien. Sans,
0: sans intention de résultat. Je l'ai fait pour découvrir. Et en fait. Et ça démarre sur ça.
1: Ça démarre sur ça. Et puis, ça s'est infusé dans ma vie. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé que la vie, ma vie était euh, plus belle en méditant, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, ah oui, effectivement, si moi, ma vie est plus belle en méditant, euh, bah, ça, ça a beaucoup de sens de faire ça avec Petit Bambou, qui était là pour justement j'étais du positif à ma mesure.
0: Alors, vous lancez l'aventure, ça prend tout de suite
1: alors, on lance l'aventure, on, on a six mois de travail avant que la. De, oui, de
0: préparation,
1: des donc, tournages,
0: d'enregistrement. Exactement, donc vraiment... Vous choisissez ensemble les enseignants de méditation on... Alors, c'était plutôt la partie de Benjamin
1: Là, on avait, euh, alors, on a défini les critères de, de ce qu'on estimait être ce qu'on voulait vraiment <rire> à deux. Et ensuite, c'est Benjamin qui était, euh, qui était euh, bah, sonné aux portes, en fait. Hein.
0: Et la ligne éditoriale, à ce moment-là, était clairement de proposer une méditation de pleine conscience, donc ouais. de la mindfulness, selon la, la lignée de John Kabat-Zinn, euh, et une méditation volontairement laïque.
1: Volontairement on laïque. ne
0: propose pas de méditation religieuse non. dès le départ sur Petit Bambou.
1: Dès le départ, c'est comme ça. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'on n'est pas instructeur de méditation, ni Benjamin, ni moi. Et comme on est assez ingénieur dans notre esprit, enfin, on est ingénieur et on conserve cette, cette façon d'analyser les, les sujets, en fait, on s'est dit, euh, bah, qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas aller jouer dans des domaines qui sont des domaines qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc spirituel dit, là, ou spirituel. religieux. Exactement. Ça, on a notre vie spirituelle personnelle chacun. Mais dans l'activité professionnelle qu'on propose aux gens, on veut euh, avoir cette caution scientifique euh, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et donc, vous dès vous êtes départ,
0: appuyé dès le départ sur la, la programmatique, vous vous êtes appuyé sur des données scientifiques. Est-ce que vous avez fait appel à des médecins aussi, en plus des, des coachs qui, qui vous avez appelé pour vous donner cette, cette matière et cette caution qualité
1: Alors, en fait, on s'est beaucoup renseigné nous-mêmes en lisant les publications scientifiques. Ce qui est assez, assez dur à dire. Hein. <rire> <'a> Respect. <rire> voilà. et, euh, et puis surtout, on, euh, ben, on s'est inscrit dans la lignée de, de John Kabat-Zinn aux états unis de Christophe André euh, en France. Et, euh, et on n'a choisi que des instructeurs qui, avaient, euh, qui étaient des enseignants du, euh, proto du protocole MBSR, donc qui est Man- Food Based Stress Reduction Meditation. Et, le, et donc, pour avoir cette caution, pour être sûr qu'on n'allait pas dans un endroit où on ne voulait pas aller.
0: Donc, au départ, c'était quand même une conviction personnelle plus qu'un placement marketing ou qu'un positionnement de se dire c'est ce qui va être le plus rentable.
1: Ah oui, vous allez en fait, euh, je ne sais pas si, comment va s'orienter la discussion, mais euh, en marketing, on n'est euh, on est, on est pas, enfin, pas très fort en fait. Parce <rire> -là.
0: Mais si, donc, en fait, vous êtes très fort justement parce qu'on sent dans votre marketing qu'il y a… Cette spontanéité, ce côté, on ne se prend pas au sérieux. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'ailleurs de pouvoir prouver aux gens qui nous écoutent que c'est la vraie face de Petit Bambou, c'est ça.
1: Bah, c'est hyper gentil. <rire> c'est hyper gentil. Mais oui, on ne de... s'est pas dit bon, comment on positionne l'offre, où est-ce qu'il y a le plus de marché, où est-ce que. On s'est dit, bon voilà, la, la méditation, ça fait du bien, ça grossit aux États-Unis, c'est cette méditation-là qui est la X, ça nous va bien, c'est baqué scientifiquement, donc on ne fait pas n'importe quoi. On choisit les bons instructeurs et puis on y va. Voilà. Alors
0: Grâce à Petit Bambou, dès le départ, vous annoncez la couleur, il n'y a plus besoin de dojo, de shala, de salle de méditation, il suffit d'un smartphone et de 10 minutes. Et c'est un peu le parti pris, c'est de pouvoir rendre cette méditation accessible, parce qu'on le sait tous dans la méditation, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de commencer, c'est de continuer.
1: Oui, c'est la régularité qui est, qui est compliquée. Alors,
0: comment vous faites pour aider les personnes qui démarrent justement à trouver cette régularité alors ça c'est... Euh... Alors je vais peut-être juste revenir en arrière, en fait,
1: on est complémentaire. On est complémentaire aux, aux méditations en groupe, on est complémentaire aux méditations in situ avec des instructeurs qui apportent beaucoup d'autres choses par rapport à la méditation, évidemment, qui est assez impersonnelle, euh, avec, euh, derrière son téléphone, tout seul dans, tout seul dans une pièce, ou, tout seul, enfin, ou pseudo tout seul dans le métro. Euh, donc du coup, on est très complémentaire, on n'est pas, pas du tout, on ne on se positionne pas du tout comme des gens qui remplaçons ça. Euh, par contre c'est vrai que ce qu'on propose avec le smartphone qui est, euh, qui est dans les poches de tout le monde en fait, euh, même si ça me désole en vrai euh, bah, tout le monde en a un et donc en fait on utilise ce smartphone comme un diffuseur de médias et ce média bon, c'est de la méditation et donc du coup ça permet à, à tout un chacun de méditer à peu près quand il veut en fait c'est à dire qu'il suffit d'avoir 2-3 minutes devant soi il y a des méditations très courtes de 2-3 minutes puis des méditations plus longues Ouais. Donc en fait, euh, mais oui. vous
0: avez cassé les codes quelque part. Vous avez aussi été un peu. Vous avez forcé la porte pour dire eh les gars, la méditation, c'est accessible à tous. Il ne faut pas beaucoup de temps. Il ne faut pas une installation. Il ne faut pas une mise en situation. Vous pouvez tous le faire. C'est à portée de tout le monde.
1: Oui, exactement. exactement. Et en fait, euh, le, les outils technologiques rendent ça possible. Ce qui, euh, encore une fois, la technologie, je trouve qu'elle a beaucoup d'aspects négatifs. Mais il y en a quand même quelques-uns de positifs, dont celui-là.
0: Mais. Alors évidemment c'est un peu c'est un peu paradoxal et on le fait tous puisque avec cette crise du Covid on a tous digitalisé nos offres euh, moi il y a deux ans si on m'avait dit que j'allais proposer du yoga en ligne j'aurais sauté au plafond est-ce que tu as le sentiment parfois de participer à l'asservissement au smartphone oui <rire> oui, <rire> oui je, 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 je le dis en non, toute oui.
1: humilité oui le euh, oui, oui et euh, euh, je veux dire j'ai un truc j'ai presque des frissons en disant je trouve qu'en fait euh, le, cet asservissement au smartphone et ce qu'on voit dans la consommation des, euh, notamment, enfin de tout le monde en fait, on dit souvent les jeunes mais en fait tout le monde, mmh. euh, abîme le monde j'ai je, je, cette conviction en moi j'ai cette vibration en moi qui dit ça abîme la relation, ça abîme, voilà. et, euh, et oui et Petit Bambou est dans un smartphone ce qui n'est pas si simple que ça pour moi à assumer Et en fait, la façon dont je m'arrange avec la réalité qui est une forme de réalité quand même une forme d'arrangement, je, je fais un peu modeste parce que c'est vrai que c'est une histoire que je me raconte aussi c'est que j'aime bien me dire que Petit Bambou, d'une certaine façon, le verre dans le fruit. C'est-à-dire que Petit Bambou, c'est quelque chose qui, via le smartphone, peut nous arriver à prendre conscience de beaucoup de choses, de notre façon de fonctionner, de beaucoup de ce qui se passe, qui impacte notre cerveau, et donc de prendre conscience de comment ce, ce smartphone, on est, est asservi à ça. C'est-à-dire que sans conscience, c'est plus difficile de se rendre compte de cet asservissement. Bien, Petit Bambou, finalement, se met dans les smartphones pour essayer d'amener cette conscience mmh. Et que je souhaite vraiment que les smartphones soient mieux ouais. utilisés. Est que...
0: Il est à la fois le piège et l'outil pour se libérer ouais. du
1: piège. Et en fait, il y a. On n'arrivera pas à enlever les smartphones des poches des gens.
0: Alors tu sais, j'ai eu la chance donc, de. Ah, c'est exactement euh... ça. J'ai eu la chance de recevoir dans les conversations du TIC Sophie Flack, qui est la présidente du RI donc à l'Institut de recherche pour le, le yoga dans l'éducation. Tu sais, c'est tous ces programmes de formation d'enseignants de yoga dans les, dans les écoles, et elle, en parallèle dans sa vie de, de, de femme d'entreprise, a été au, est membre du Conseil national du numérique, et elle est dans plein de grandes entreprises. Elle a elle a écrit un livre sur l'hyperconnectivité des enfants et comment les accompagner. Et elle dit, alors elle a ce, ce double côté parce qu'elle est, elle est archi-geek. Elle le dit, elle vit, elle est super geek dans tout ce qu'elle vit. Et en même temps, elle prône le yoga, la méditation. Et c'était exactement ça, c'est de dire mais on ne peut pas aller contre ce mouvement, on peut l'accompagner, on peut donner des clés pour avoir une consommation du digital intelligente. On peut accompagner nos ados, et ce qui est important, c'est d'en parler, c'est de le dire, c'est de le faire avec eux, c'est de partager ces moments. Donc, euh, euh, effectivement, peut-être, pourquoi pas, de méditer sur un smartphone, mais de se mettre à plusieurs. Enfin, tu ouais, vois, c'est peut-être aussi de créer, euh, voilà, de, de continuer, d'être conscient de ça, et de continuer à créer du lien autour du digital. Est-ce que vous, justement, dans le développement de Petit Bambou, vous n'avez pas envie de créer des lieux physiques, d'organiser des rassemblements
1: alors, on y, a, on y a vraiment pensé, on a, on a commencé à faire des rassemblements. C'est très compliqué parce que ce n'est pas le même métier. Tu es bien placé pour le savoir, le métier ah, oui. digital. Et, euh, et euh, avoir des enseignants qui seraient, qui seraient estampillés, petits bambous, qui feraient des séances de méditation, nous demanderait une gestion qui n'est pas ce qu'on a envie de faire, en fait.
0: Parce voilà. qu'aujourd'hui, comment vous travaillez avec les enseignants C'est eux qui vous proposent des séances et, euh, Ça tourne Vous avez une équipe fixe et qui, avec qui vous travaillez vous pour réinjecter du nouveau contenu avec eux tout le temps
1: Oui, alors on réinjecte du contenu avec eux tout le temps. En fait, on n'a pas d'équipe fixe. On travaille avec tous les enseignants qui sont MBSR. Euh, tous ceux qui veulent, en fait. Alors, c'est rigolo parce qu'au début, c'est nous qui, qui courions après ces gens en disant « Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, écrire un programme pour nous ?» Et c'était assez compliqué qu'ils acceptent, en fait, parce qu'ils me regardaient ils me disaient « Vous êtes qui, vous enfin, ?»« Et c'est quoi votre logo enfin, ?» voilà. <rire> Et donc, c'était assez compliqué au départ. Et, le, et, euh, et donc, du coup, on prenait à peu près tout ce qu'ils qui voulait bien travailler avec nous en fait. Le, donc, ça restait dans notre cadre méditation, MBS, enfin, laïque, MBSR, John Kabat-Zinn, etc. Et maintenant, on a une façon de fonctionner qui est un petit peu différente parce qu'on a déjà beaucoup de contenu. Donc, on a, on a un peu plus de 1000 méditations en français sur Petit Bambou. Donc, ça fait. On euh, va méditer pendant 3 ans avec une méditation différente tous les jours. C'est
0: enfin, pas fois, mal. Qui pas vont de, de combien de minutes à combien de minutes
1: Ça va de 3 minutes, mais il y en a très peu de 3 minutes et ça va jusqu'à 40, ou 50, il me semble. Et ensuite, il y a
0: Qu'est-ce les... qui plaît le plus ah, En, le, en le, durée. un format entre
1: 10 et 15 minutes. Hmm. Et euh...
0: Voilà, comme quoi, vous voyez, parce que je le dis tout le temps, même juste 10-15 minutes pour soi par jour, c'est possible. La oui, preuve. Et
1: euh, et ce qui est compliqué, c'est de le faire tous les jours. Ce n'est pas du tout les 10-15 minutes, parce que finalement, on les trouve assez facilement. Mais c'est de s'inscrire ouais. ça comme étant une habitude. et euh, là, une la discipline. C'est la régularité qui est compliquée. Et je, je donne absolument de leçons à personne sur le sujet, parce que c'est compliqué. Même pour moi, même pour Benjamin, même pour tout, pour tout le monde. Alors, ce que je disais, c'est que sur le contenu, oui, on travaille un petit peu différemment maintenant, parce que comme on a beaucoup de contenu, en fait, on travaille. Donc, avec les instructeurs souvent. Les instructeurs écrivent des livres, sur, écrivent des livres pardon, sur les sujets qui les intéressent, sur les sujets sur lesquels ils sont en train de travailler. Mmh. Donc, la méditation pour enfants, la méditation pour le deuil, la méditation et les addictions, des choses comme ça. Et donc, en fait, ils viennent vers nous en nous disant, j'aimerais publier un programme de méditation sur ce sujet qui accompagnerait la sortie de mon livre. Et donc, du coup, nous, on adore ça parce qu'en fait, le, on a des instructeurs qui sont très investis dans le sujet. Donc, qui, pour nous, c'est se, se dire que les méditations ne sont pas des méditations dites au kilomètre, c'est tenté que le concept existe, mais des, ce sont des méditations qui sont très incarnées par une intention de l'auteur. Et donc, euh, et donc on, on écrit un petit peu moins de contenu, mais des contenus qui sont beaucoup plus euh, thématiques et beaucoup plus incarnés par les instructeurs.
0: Très bien. Et alors, justement, vous avez une petite équipe. Il n'y a, a que 17 personnes, une petite, une petite vingtaine qui travaillent avec vous oui. Euh, ce qui par rapport à la taille de l'entreprise on donnera quelques chiffres tout à l'heure est quand même assez impressionnant et vous avez choisi avec Benjamin un management dans lequel rentre la méditation
1: oui oui, oui. Euh, bah, oui, oui. Si, si, euh... qu'est-ce
0: que ça change pour les équipes d'avoir euh, deux boss qui méditent
1: il ah, faudrait <rire> leur demander faut ben, leur je demander. vais le faire <rire> <rire> um...
0: si tu veux je peux demander aussi à mon équipe ce que ça change <rire> euh,
1: je... je euh... Je pense, enfin, je, je pense vraiment que, c'est difficile pour de le dire, mais que, que tout le monde est très heureux chez petit monde. En fait, c'est une entreprise où il n'y a pas beaucoup de pression. Et, euh, et je dis sans, encore une fois, il faut le dire avec beaucoup d'humilité, c'est parce que comme on a eu une croissance incroyable, il n'y a pas eu besoin de pression. Si on avait, nous, la pression de savoir comment payer les gens à la fin du, la fin de, du mois, peut-être que nous, on incarnerait une certaine forme de pression. Nous, on n'a jamais eu ça. Et donc, du coup, c'est une société qui s'est écrite un peu en douceur. D'ailleurs, les, les gens qui nous rejoignent, ils, surtout du point de vue informatique, ils hallucinent un peu. Parce que je leur dis, les gars, vous ne bossez pas plus de 5 heures par jour. Quoi. Si vous bossez plus ah de 5 ouais. heures par jour. C'est-à-dire que quand je dis bosser de 5 heures par jour, ça peut paraître le rêve. Mais 5 heures d'informatique où on réfléchit, c'est 5 heures hyper fatigantes. Donc s'ils en font plus, c'est quelque part, ils se mettent soit dans le rouge et puis ils seront crevés, Soit ils ont oublié de prendre des pauses. soit ils ont oublié de, enfin, oublié de méditer s'ils méditent. Soit ils ont oublié d'aller échanger, de faire un peu d'informel. Euh, voilà. Et donc ils me regardent. Regardez -en, mais c enfin, ils, vont, ils vont se confronter avec les, les anciens, de leur entreprise. ils rigolent ou c'est quoi, c'est un piège. Donc c'est une société où... En fait, moi j'aime bien... J'aime bien pas beaucoup travailler, en fait. Et j'aime bien, par contre, quand on travaille pas beaucoup, il faut très bien travailler pendant qu'on travaille pas beaucoup.
0: Ah mais je suis tellement d'accord avec toi.
1: Le, le c'est l'enfer, quoi. C'est-à-dire qu'être au boulot à, à s'emmerder en s'en semblant de travailler, c et ça arrive même au boss, hein, je veux dire, c'est euh, l'enfer, quoi. On est mieux dans un jardin. Ah, tu, tu fais ça,
0: gens. toi ça m'arrive, ouais. Hein? D'être au bureau et de rien faire. Ça m'arrive. Ok. Ça m'arrive. Bah je...
1: Euh, bah...
0: je vais tenter le, <rire> je vais, <rire> non, bah <rire> je vais tenter l'expérience.
1: Il faut toujours être dans une certaine forme d'action. C'est-à-dire que rien faire, enfin, à ah, part ça, on peut aller discuter, c'est pas rien faire. Mais, euh, je ne sais pas, se perdre sur Facebook, euh, ouais, non. Euh, quand on est au boulot, euh, c'est aucun sens, quoi.
0: Et alors, ils accompagnent le développement, tu en as parlé. Euh, le développement, il s'est fait à la fois sur le, le volume de vidéos, euh, d'enregistrements, pardon. De, 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 vous êtes à mille, plus de 1000 plus de enregistrements de méditation. En français, puis, euh, de voilà, et c'est ce que j'allais dire. Vous avez aussi euh, la croissance en, en nombre d'utilisateurs. On est à 8 millions. Et puis, il y a eu cette case qui a été cochée incroyablement rapidement qui est l'internationalisation. Ouais. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui
1: En fait, on est présent un peu partout. Hein, parce que, euh...
0: Moi, j'ai lu le chiffre de 40, mais alors, je suis tellement maladroite avec les pays. chiffres que ouais, je n'ose plus le... La...
1: C'est possible que c'est moi qui ai dit ça. Hein. <rire> donc, euh, en fait, le, on, est, on est traduit en anglais, donc on est un peu partout dans le monde avec l'anglais. On est traduit en espagnol, on est traduit en italien, en néerlandais et en allemand et euh, alors quand je dis traduit euh...
0: comment vous travaillez du coup sur la... ce sont des traductions où vous prenez les enseignants locaux et est-ce que les méditations sont différentes en fonction des marchés
1: oui absolument c'est pour ça que traduit c'est un très mauvais terme ouais. on traduit l'application mais on ne traduit pas les méditations ouais. et en fait ce qui est très différent par exemple de nos confrères américains qui, euh, qui eux bon, en fait ils viennent en anglais et puis ils traduisent tout euh, plus ou moins approximativement nous à chaque fois qu'on va dans un pays enfin on recrute des instructeurs du pays qui soit, eux, traduisent nos méditations, s'ils sont bilingues, français, euh, voilà, mais qui les traduisent en rajoutant leur pattes d'instructeur. Donc, en fait, pas les ouais, liées, voilà. soit, ce pas des traductions. Soit, c'est ce qu'on préfère, qu'ils écrivent eux-mêmes leur, euh, leur méditation. Parce que dans la méditation, même, même s'il y a un tronc qui est très commun, il y a aussi quelques finesses de subtilité de langage mmh. qui sont impossibles à avoir. Pour moi, même, même quand on est bilingue anglais, on ne peut bah, pas... D'autant
0: euh, que tu ouais. parles quelque part, t es... Traits, tu parles directement au cerveau qui, qui enregistre l'information, c'est un cortex cérébral, il n'y a, ouais. y a, y a plus de filtre puisque justement l'idée c'est quand même de les faire un peu tomber, ouais. euh, donc si le mot est mal choisi, ouais. ou mal traduit, le Ça cerveau ne va, va, va pas du tout interpréter le bon message. Oui, alors quelque là, part, c'est du brut. Non,
1: et on, a, on a eu, enfin, on a eu euh, <rire> comme ces jeunes anecdote qui euh, qui nous a pas fait rire sur le coup, mais non, on peut en rigoler. Mais on a tout tout réécrire, c'est qu'on avait pris une instructrice qui euh, espagnole, qui euh, qui était plutôt à tendance latino-américaine et qui euh, et, et qui disait expiration pour le mot expiration qu'on utilise beaucoup en, mmh. en, en méditation. Et sauf qu'en fait, il y a une différence entre expiration et expiration et expiration. Si je ne me trompe pas, ça veut dire rendre son dernier souffle. Et donc on disait, inspire, ah. rend ton dernier souffle dans les méditations en espagnol. <rire> ça n'allait pas du tout, donc on a dû, évidemment tout à écrire. Et ça, en fait, euh, et pourtant, c'était une, ouais, une native, mais euh, oui. Ah,
0: c'est la joie du glocal. <rire>
1: <rire> et puis nous, nous, on aime bien, parce qu'on aime, on aime, on aime vraiment bien, évidemment, rencontrer les instructeurs, discuter, s'imprégner de, de ce qu'ils veulent dire, de pourquoi, pourquoi ils sont sûr. là. Et, et c'est ce, aussi un gage de qualité de ce qu'on met sur notre app. En
0: fait. Et vous êtes allé en Asie Inde, Chine, Japon. Vous allez vers une méditation plus orientale, comme le zazen par exemple. Où... Pour l'instant non.
1: Pour l'instant non. C'est pas dans les plans. Et euh, c'est enfin, euh, c'est tenté qu'on ait des plans. <rire> enfin, ah ben on dit pas... pas ça
0: parce que c'était une de mes questions d'après. Euh, Alors là tu me si, grilles. Oh. On,
1: on en a quand même. On en a quand même. <rire> mais mais, en, tout, mais euh, en tout cas on a on a, on a cette cette dynamique qui n'est qui on, Enfin c'est rigolo ça, je ne je l'ai pas dit au début mais on a le premier instructeur avec qui on a travaillé c'est quelqu'un qui a développé des, des concepts de paix économique je me dis, bon, voilà, dans, le, dans le monde économique on se fait la guerre et d'ailleurs on utilise du vocabulaire guerrier on fait des stratégies pour les conquérir des marchés pour faire du défensif euh, des tactiques mmh. euh,
0: l'origine voilà. du marketing c'est l'art de la guerre de Sun Tzu ça ouais. voulait tout dire
1: oui que j'avais lu à l'époque aussi enfin euh, euh, bref d'ailleurs qui commence par on coupe la tête du colonel je crois. <rire> ouais. comme ça les autres obéissent c'est pas tout à fait comme ça qu'on m'a agi <rire> un petit Et le, enfin j'espère le, ce que je disais. Oui, alors par contre, a eu, on a eu un phénomène assez étonnant, et on ne sait pas pourquoi, mais en Inde, ils se sont mis à télécharger petit vamp, sans qu'on fasse rien. Et donc du coup, on a eu une, Génial.
0: Ouais, un, un, un tout petit marché, sympa, petit marché, facile, euh, pas captif. Ouais. alors
1: du coup, on s'est dit, bon, on s'y intéressé. S'il y a une appétence, euh, voilà, on, on a essayé d'accompagner cette, euh, cette croissance du marché. Finalement, on s'est retombé un peu comme un soufflet. donc on est tout petit en Inde. Mais, euh, donc, on est en Inde, mais sans avoir réelle volonté d'y aller. Voilà.
0: Alors, vous abordez beaucoup de, de thématiques, tu l'as dit tout à l'heure, avec de nombreux fléaux de société que souvent, les gens considèrent un peu comme des fatalités. Les problèmes de sommeil, les problèmes de stress... Même quelque part les problèmes de posture finalement qui sont qui sont liés euh, au stress, aux problèmes de digestion, aux angoisses, au système nerveux qui paraissent complètement déréglés. Euh, tu votre cahier des charges, vous le faites du coup avec les profs, avec les enseignants. Ouais. Quelles sont les, les thématiques récurrentes que les vos vos adhérents ou vos méditants, utilisateurs. Euh, vos utilisateurs pardon, euh, vous réclament ou qu'est-ce que ou les, qui sont le plus téléchargés?
1: Alors, il euh, y a ce qui réclame et il y a ce que nous, on fait. <rire> ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup réclamé, c'est le sommeil. Ouais. On sent qu'il y a un vrai problème de société sur le sommeil. Et, euh, qui et,
0: impacte toutes les familles, en plus. Oui, qui
1: impacte tout le monde. Et, le, et je ne sais pas comment est venue cette idée que la méditation était un bon outil pour le sommeil, euh, mais ce n'est pas immédiat, en fait. Et donc, du coup, euh, les gens disent bah, ce, presque sauvez-moi, donnez-moi quelque chose pour mieux dormir. Et j'ai envie de dire ça, c'est des cachets en fait, mais faut pas, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, Il faut du
0: CBD, c'est bien. Du CBD, oui. Je sais pas si ça marche <rire> ou
1: pas, mais euh, l'idée le... de la méditation, c'est, ça peut vous accompagner à se préparer à mieux dormir, c'est-à-dire à, à avoir son, peut-être utiliser la méditation pour fermer la journée, ouvrir le temps du soir, changer un peu d'énergie, euh, peut-être réussir à maîtriser un peu le flux des pensées, enfin maîtriser. En tout cas, observer le flux des pensées, ce qui fait qu'on arrive à une certaine forme de, de calme du flux des pensées. De immédiat, lâcher prise. Formes. Et peut-être que cette, cette capacité qu'on acquiert grâce à la méditation nous aidera à mieux dormir. Mais ce n'est pas, pas immédiat, en fait. Donc, euh,
0: Mais il y a quand même des promesses dans les méditations, que ce soit ouais. la confiance en soi, de la flexibilité, euh, de l'intuition, du lâcher prise. Tout ça sont ouais. quand même des qualités qu'on met en avant. Dans la présentation des méditations, est-ce que ces promesses, tu sens qu'elles vous engagent et qu'elles créent des, des attentes de résultats On en parlait tout à l'heure, c'est toujours compliqué de gérer des personnes qui viennent en disant bah, « je voudrais ci et je voudrais ça
1: ». Oui, alors « je voudrais ci », c'est exactement ça. En fait, la méditation, on dit toujours qu'il n'y a rien à atteindre, il n'y a, a rien à obtenir, rien à atteindre. Donc, on ne peut pas atteindre un bon sommeil, on ne peut pas obtenir un bon sommeil, on ne peut pas obtenir moins de stress. Euh, si vraiment on le désire. C'est-à-dire que peut-être que ce désir, par exemple, d'absolument de, de mieux dormir, c'est ce désir-là qui va nous empêcher de bien dormir. Donc en fait, et on va se dire, bah la méditation ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas Ça va créer un flux de pensée pas possible qui fait qu'on va pas dormir. Donc en fait, peut-être que l'objectif est en lui-même ce qui nous empêche d'atteindre l'objectif. Donc moi j'ai envie d'inviter chacun à dire, on lâche tout ça, on apprend à méditer. Oui, il y a des méditations qui sont thématisées, donc qui, sont, qui vont plutôt traiter sur comme elle, calmer son esprit avant de dormir, et ça peut avoir un effet bénéfique, mais laissez-vous surprendre par l'effet bénéfique, n'allez pas le chercher. Ah, mais c'est compliqué, on parce qu'on
0: le disait en intro, mais il y a toujours ce côté euh, de, ouais. des, des personnes qui viennent te voir en disant « Mais la méditation, est-ce que ça marche vraiment ?» Et tu leur réponds quoi Je
1: leur réponds « Oui, ça marche, à condition que ce soit… » Enfin, ça marche. C'est euh, difficile, Oui, hein? j'aime pas dire ce mot. En fait, je vais peut-être prendre une allégorie. C'est-à-dire que quand on a mal à la tête, soit on prend un Doliprane, et ça calme un mal de tête. Et si on a un mal de tête récurrent, on peut prendre plein de doliprane. Mais on peut aussi aller faire un traitement de fond pour soigner sa migraine. Et peut-être que l'air pollué nous génère une migraine et déménager à la montagne fera qu'on n'aura plus mal à la tête et que, et que du coup, on n'aura plus besoin de doliprane. Et bien, la méditation, c'est plutôt ce déménagement à la montagne. C'est faites, faites, euh, faites ce voyage <rire> de votre esprit vers un autre endroit, une autre façon de penser. Arrêtez de, arrêtons de penser à l'immédiateté. J'ai un problème, je veux une solution. Arrêtons de penser comme ça. Le, ça c'est le doliprane hein j'ai un problème j'ai mal la tête je prends un doliprane je dis je, je dis pas que c'est mal j'ai puis je prends une meuf fâche avec fâcher avec mais les, <rire> <rire> je crois que c'est Sanofi doliprane pardon, ah, je pardon. sais pas
0: moi je, je ouais. prends de, de l'amande ouais, poivrée
1: oui pareil huile essentielle et enfin euh, bref le donc arrêtons de, de vouloir chercher enfin l'imitation n'est pas n'est pas une bonne pratique si on est dans le mode j'ai un vrai problème il faut absolument que je trouve une solution rapide par contre si on cherche à faire une cure c'est mm -hmm. un mot qui ne va pas très bien, mais une cure, allégoriquement, une cure de. Cette oui, façon. oui, plus
0: quelque chose de thérapeutique, même si on n'a pas le droit d'utiliser ouais. le mot, sur du long terme. Exactement. Et, et là, ça, là, vous ouais, le ça dites, vous affichez, vous, affichez, vous affichez la couleur directement. Il ouais. n'y a pas, pas a pas d'argument marketing catchy. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs sur Petit Bambou, c'est qu'on ne nous vend pas du rêve, on ne nous vend pas de l'immédiateté, et que les promesses, je trouve, sont bien formulées parce qu'elles n'engagent finalement que celui qui va aller. Vers, euh, vers son propre engagement
1: exactement et en fait c est, c est, ça m'énerve cette espèce de marketing évidemment que si on demande à un fondateur de Petit Bambou est-ce que ça marche les méditations enfin, normalement le fondateur devrait dire bah oui ça marche parce qu'en fait il va vendre son produit est-ce que vous avez les meilleures méditations bah oui on a les meilleures méditations et moi j'aime bien prendre un peu le... le respirer par rapport à tout ça oui on a fait un très bon travail avec des très bonnes méditations est-ce que ça marche bah voyez par vous même hum. en fait c'est pas à moi de vous dire que ça marche si je demande je ne sais pas à un vendeur de, de voiture d'une marque est-ce que sa voiture est bien il va me dire que c'est bien évidemment donc, évidemment, moi, je pense que c'est très bien ce qu'on fait. Mais ce n'est pas à moi de le dire, en fait. C'est à ceux qui méditent de voir comment la méditation a, a modifié les choses que. Enfin, euh, est venue modifier des choses peut-être auxquelles ils ne s'attendaient pas et qui sentent que leur vie est plus belle, un peu comme ce qui m'est arrivé euh, au début quand j'ai médité. De me, de me dire, oui, c'est génial ce que vous faites. c'est pas moi de le dire, moi évidemment, je vais le dire. Mon avis est biaisé.
0: Et pendant la crise du Covid, il y a eu une, euh, un, une grosse évolution pour vous, à la fois dans les attentes des consommateurs et dans le nombre d'abonnés Comment vous l'avez vécu ça... Alors, euh, le... Ce premier confinement, deuxième confinement, plein de confinement deuxième confinement. Non, le
1: premier confinement, on a eu besoin de beaucoup méditer nous parce que c'était énormément de stress pour nous. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui se sont mis à la méditation à ce moment-là.
0: Oui. Ils ont et arrêté, beaucoup. ils ont arrêté pour beaucoup de procrastiner.
1: Ouais. Et on n'était pas tout à fait prêt à ça, nous. <rire> Donc en
0: fait, et parce peu... que c'était quoi le, tu peux nous donner les chiffres
1: le... Bah, le, le, le
0: volume de, de connexion.
1: Le volume de connexion, c'était x 5 grosso modo. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui.
0: Donc là, tu as arrêté de bosser 5 heures par jour et de faire ouais. semblant de travailler au bureau, j'imagine. Ouais. Ouais, J'ai un peu arrêté. <rire> en fait, je ne le fais pas souvent. Tu ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Si, si, tu l'as dit, bureau. je
1: vais le répéter.
0: Je vais le dire à Benjamin.
1: Là, tu... bon, écoute. <rire> Lui, il n'est pas dans le bureau, il ne sait pas. Le... Oui, donc euh, non, non, là, là euh, du point de vue tec technologique, on a dû s'adapter et, euh, et on a vraiment travaillé fort. Sous, sous un haut niveau de stress, pour le coup, pour être sûr que Petit Bambou puisse délivrer, le, délivrer les méditations, enfin, délivrer, au sens delivery, mmh. c'est horrible ces anglicismes, mais les méditations dans de bonnes conditions, pour que tous ceux qui puissent méditer, eh ben, ils ne se retrouvent pas devant un écran avec une petite toupie qui tourne et la méditation ne vienne pas, parce que ça, c'est très stressant.
0: Donc, le x5, ça, voulait, ça veut dire concrètement, il y avait combien de personnes qui se connectaient par jour sur Petit Bambou pendant le premier confinement
1: je n'ai je, euh, pas la stat, ce que je peux, ce que je peux vous dire, c'est que grosso modo, il y avait 200 000 méditations jouées par jour, à peu près. Il y a 1400 minutes hein, dans une journée, donc euh, ça, fait, colossal. Euh, ça fait 200, 200 méditations par 000 minute, ouais, ouais. qui se terminent. Par, toutes les minutes, il y a 200 méditations qui se terminent. Ouais, il fallait, il fallait...
0: Mais tant mieux. Et, ouais, et ouais. Depuis, la, depuis le retour à la vie normale, vous, avez, euh, vous en avez perdu ou tu sens qu'au contraire, les gens ont pris des habitudes qu'ils vont garder Parce qu'on se pose la même question doute. sur le yoga. Hein. Les, les, le mode de consommation a tellement évolué pendant le confinement. Ils sont passés au digital, ils ont quitté les lieux physiques. Il y en a qui ont du mal à revenir. Euh, et, et on voit bien que la consommation du yoga en digital, elle a... Elle a elle a été démultipliée et la, la, la tendance est, est continue à progresser. Est-ce que chez vous, enfin chez vous oui. les méditants, est-ce que c'est pareil sur Petit Bambou
1: Oui, alors il, y en a, il y en a beaucoup qui ont arrêté et qui ont dû essayer ça comme un shot, comme un Doliprane. Et puis qui ont fait, bon, bah, ce Doliprane a marché, mais je n'en ai plus besoin. Euh, et il y en a qui ont ancré leur pratique. En fait, on est, par, on est, on est redescendu un petit peu, mais largement au-dessus du niveau de, ce, de celui auquel on était
0: avant le Covid. Ma phrase n'est pas française. N'était plus. Non, alors moi j'ai compris, ouais. mais j'espère que, <rire> que vous qui nous écoutez avez compris aussi. Non, ça veut dire que le Covid a accroché ouais,
1: la méditation en fait. Donc euh, évidemment, il y, a des, il, y a des, il y a des gens qui sont venus, qui ont essayé, ça leur va pas. Et en fait, c'est très bien. Et chez Petit Bambou, souvent on me demande plein de stats, et en fait, on ne fait pas de stats nous. On n'a pas de KPI, on n'a pas, pas de choses comme ça, en fait.
0: Je crois que je vais venir bosser chez Petit Bambou. Pas de chiffres, mon rêve. Ouais, en fait.
1: Alors, encore une fois, je, je fais, je fais, on pourrait croire que je fais le malin, en fait. Et je fais un peu de malin. C'est-à-dire on n'a pas de chiffres parce que ça marche. Si, on avait pas de, si ça ne marchait pas, bah, on regarderait les chiffres, on essayerait de,
0: je pense. Hein, vrai, Et pourtant, il y a quand même beaucoup d'apps de méditation qui sont nés après vous, ouais. plus ou moins pendant, après euh, pas mal de MeToo. Euh, vous restez le leader absolu. Tu regardes un peu, tu médites avec les autres, tu regardes ce qu'ils font
1: Alors, déjà, j'ai commencé la méditation avec les autres parce qu'il n'y avait pas encore petit bon ouvre, ouais. euh, Donc, j'ai commencé
0: avec Mine, avec Headspace, qui est colossal aux États-Unis.
1: Ouais. Et euh, très bonne application, d'ailleurs. Enfin, je ne devrais pas dire ça.
0: Bon, si, 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 tu si, as raison.
1: Et euh, j'ai médité un petit peu, un petit peu avec euh, les applications françaises, plus dans un, dans un objectif peut-être de benchmarker, en fait, que vraiment méditer, même si je ne me l'avouais pas et que je pensais que je méditais, mais en vrai, euh, je regardais ce qu'ils faisaient, en fait. Donc, ce n'est pas un état d'esprit qui est très propice à faire des, vraiment des, médita enfin, des méditations qui, euh, telles que j'ai voulu faire mes méditations. Et, euh, et maintenant, en fait, je ne regarde plus. Je ne regarde plus. Ce n'est de... pas du tout de, de l'arrogance, Alors, vraiment pas du tout. Euh, je préfère me rester focalisé sur ce que moi je veux apporter avec Petit Bambou euh, plutôt que ce que font les autres. C'est-à-dire que je me dis, si je regarde ce que font les autres, je me dis, ah tiens, il faudrait peut-être que je rajoute ça aussi, ils ont fait ça, ah, c'est super, ou oh, ça, je n'aime pas. Voilà. Et donc, je serais tout le temps
0: en train de me benchmarker. Dans exemple, un effet mais... miroir, ouais, c'est ouais, pas et ça. pas
1: connecté à mon intention profonde. Qu'est-ce que moi je veux apporter ouais. avec Petit Bambou euh, et... Je suis
0: tellement d'accord avec ça.
1: Et cette énergie,
0: en fait, elle est, elle est compliquée
1: hein, parce que c'est un, un signal assez faible, en fait au fond de soi et donc si on la cache derrière justement des indicateurs du benchmark en fait ça peut pas vibrer et euh, si ça vibre pas eh ben on, on le fait ouais. plus quoi et puis on passe à côté de ce que j'appelle de ce que j'appelle l'œuvre l'œuvre personnelle bon, bon, sachant que je suis, je suis pas Picasso quoi.
0: alors toi tu médites et tu jardines aussi ouais. tu joues de la musique tu nous l'as dit le ouais. jardinage est très important dans ta vie tu fais de la permaculture ouais. Ah, puisque tu habites dans le nord et que tu as quitté Paris pour pouvoir vivre avec un jardin, oui. est-ce que c'est une forme de méditation en mouvement
1: Ah, euh, alors moi je dirais autrement. Je pense que le, la, la, la capacité que j'ai acquise en méditant me sert énormément dans le jardinage. C'est-à-dire que ça a réveillé ma capacité d'émerveillement. Quand je vois, euh, j'ai des ruches aussi, donc quand je vois le, je sais pas, les, 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 euh, des rayons de miel, enfin, c'est d'une beauté folle. Et en fait, on peut passer à côté de ça, si on n'est pas connecté au moment présent. Donc en fait, j'allais dire, la méditation m'a appris à me connecter au moment présent, et ce moment présent, quand je suis dans la nature, dans mes légumes, dans... et euh, je trouve qu'il y a une beauté folle, alors que j'aurais pu être en mode productif, en disant, voilà, pourquoi il n'y a qu'une courgette, et pourquoi il n'y en a pas cinq, et en fait, si la courgette est magnifique, je regarde la courgette et je trop belle. Donc en fait, je pense que cette méditation, euh, enfin, voilà, ça m'a appris à plus profiter de chaque petit
0: instant. Mais je trouve ça important de pouvoir partager ce message que la méditation, ça peut être aussi tout le temps, dès, dès lors qu'on a les codes, les clés, la méthode, ah. finalement, parce que ça, ça reste relativement méthodique, et qu'on peut la retrouver dans d'autres activités, dans oui. euh, l'escalade, la cuisine, euh, la marche. Dans tout,
1: dans tout en fait. Hein, vra vraiment, quand on se reconnecte à ses, à ses sensations, à son sensoriel, euh, euh, je, je disais aussi qu'une des méditations qui m'a plus marquée, micro-méditation euh, que j'ai faite, c'était... Euh, donc je joue de la guitare dans un, dans un groupe qui, euh, qui fait du bruit, dit <rire> ma femme. Enfin, du bruit. On essaie de faire de la musique quand même. Mais... Donc je suis fan de, de cette musique qu'on appelle le métal, Et donc j'ai ouais, j'étais.
0: C'est du bruit, ouais. Non, ça fait du...
1: Moi, j'aime bien, mais moi, je trouve que c'est de la musique. Mais le, et euh, et j'étais donc au Hellfest devant, de, devant un groupe en train de regarder euh, quelque chose. Et, et mon esprit était complètement ailleurs, en train de me dire, oh, j'espère que ma femme s'en sort avec les enfants, ou est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé, au fait, au final. Est -ce que, et voilà, et, et euh, je n'étais pas du tout connecté à ce qui se passait. Et puis, je me suis dit, bah attends, mais euh, médite médite genre 10 secondes, hop, 3 respirations, connecte-toi à, à la... Alors, je sais que... Tout le monde n'est pas sensible à cette, à cette proposition artistique, mais connecte-toi à la proposition artistique des gens qui sont en face de toi. Et donc, du coup, tout d'un coup, j ai, j ai, la, la façon de vivre le concert a complètement changé. Donc, on peut même méditer au Hellfest euh, avec <rire> 2000 décibels dans les oreilles.
0: Ouais. C'est un bon exemple. Mais tu as le sentiment qu'avec la méditation, enfin la conviction même, euh, qu'on peut tout vivre plus pleinement. Ouais. Et donc être plus efficace, être plus... Productif, être plus dans le... Mais pas productif dans le sens de productivité, productif dans le sens de... Euh, J'aime bien l'expression anglaise, anglaise « make the best of it
1: ouais. ». Oui, alors, j'ai le sentiment vraiment ça. Par contre, il ne faut pas le chercher, en fait. Il faut le laisser, euh, faut laisser ça infuser en nous, et il faut le vivre. C'est-à-dire que si je médite pour être plus présent, encore une fois, on a, on a un objectif qui, euh, qui, 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 qui peut être le, le frein à l'atteinte de cet objectif. Donc, méditer sans objectif. Laissez-vous laissez imprégner par ça. Laissez-vous imprégner par un nouveau fonctionnement mental qui va, qui va, que vous allez créer. Hein. Ce n'est pas, pas du tout manipulatoire, en fait. C'est vous qui allez vivre différemment votre mental et ça va tout changer.
0: Voilà, méditer sans objectif. C'est une très, bon, très bonne résolution pour démarrer la méditation. C'est quoi les prochains projets de Petit Bambou Je t'avais prévenu hein, que la question allait arriver. Euh, vous avez édité un petit guide de méditation. Est-ce qu'il y a d'autres euh, surprises que tu veux nous annoncer euh, euh, en avant-première
1: euh, Il <rire> n'y a pas de surprise en avant-première. On, 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 on réfléchit beaucoup, en fait. C'est-à-dire Ce qu'on imagine faire avec Petit Bambou, nous, c'est équilibrer des endroits de, de la vie de, des gens qui sont déséquilibrés par notre mode de vie moderne. C'est mmh. une phrase un peu compliquée, mais on peut dire l'hyperconnectivité a un peu azimuté notre cerveau. Hyper La méditation, c'est un bon outil pour venir équilibrer. Voilà. Et on pense que c'est là où on va se rejoindre avec le yoga. On pense que le, on est aussi très, euh, on, a, on a beaucoup modifié notre façon de vivre notre corps. On est trop assis et Quand on regarde un smartphone, on a mal au cou.
0: Mais on a tous des, des douleurs dans les pouces. Ouais, L'arthrose du téléphone.
1: Comment équilibrer ça Donc, le euh, petit bambou s'invite dans le monde, non plus simplement de la méditation. Mais dans
0: de, le monde du corps. Du mental, mais dans le monde du corps. Ouais. Et euh, alors le... Donc on va pas vous accueillir au tigre Ah, mais
1: grave. Et le... Et le... <rire> grave, grave. Le... Alors, ça peut faire un effet d'annonce, peut-être. Euh, en fait, euh, soyez pas pressés, parce qu'on est vraiment en phase exploratoire. Donc on ne sait pas du tout comment faire. On sent qu'on a ça qui vibre en nous. On se dit, bah voilà, c'est peut-être la prochaine étape de Petit Bambou. Et on réfléchit, donc on regarde tout ce qui se passe dans la kinésithérapie, l'ostéopathie, le yoga, le, la kinésio, toutes tout ces pratiques corporelles pour essayer de trouver le fitness, pourquoi pas euh, pour essayer de trouver l'endroit qui nous semble juste, où petit bambou peut apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'apportera rien dans le yoga, je pense, parce que vous êtes super forts. Il y a plein d'app qui sont super fortes euh, là-dedans. On n'apportera rien dans la kinésithérapie, parce qu'il y a plein de kinésithérapeutes. Mais peut-être qu'il y a un endroit où via le digital, mais on n'a pas trouvé la solution. Hein, donc, euh, c'est donc pas énorme. Donc, via le digital, on peut trouver quelque chose qui soit, qui soit approprié.
0: Alors, peut-être qu'on pourra retrouver notre petit ami moine bouddhiste sur un tapis de yoga. On, on y croit. En tout cas, on vous préviendra dès que ça arrivera. dos merci pour toutes ces, euh, voilà, tous ces éléments, tout ce partage. Et j'adore ta sincérité, ta spontanéité, parce qu'on sent que vraiment ça t'habite et que réellement, ça a changé ta vie. C'est what you see is what you get. Et c'est plein de promesses. J'ai une dernière question à te poser que j'aime bien poser à tous mes invités parce qu'on euh, a traversé euh, 18 mois très compliqués on a tous perdu nos repères spatio-temporels pendant, pendant tous ces mois. On ne savait plus où on avait le droit d'aller, quand, comment, ce qu'on pouvait programmer, pas programmer. Et le cerveau humain, on le sait, n'est pas fait pour gérer un tel niveau d'incertitude. Et donc, ça a créé des angoisses, ça a créé toute forme de, 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 de repli sur soi ou au contraire, euh, voilà, d'évolution de, de, des mentalités et, et puis tout simplement des systèmes nerveux. Comment, quel serait, toi, ton conseil pour... Euh, voilà, descendre et sortir de cette période difficile pour beaucoup de personnes qui nous écoutent
1: hum. euh, <rire> J'aurais dû préparer. Voilà, je t'avais proposé. que
0: J'ai refusé de préparer.
1: Ben voilà, <rire> ouais. refusé <rire> de préparer. Le, mon conseil, c'est... Euh, en fait, j'ai plein de trucs qui se bousculent dans ma tête, donc je vais essayer d'organiser une, une réponse à peu près... Reste bien, ton un, micro. Euh, un, ne, euh, ne vous mettez pas la pression. C'est-à-dire que il ne faut pas rajouter de la pression à la pression ambiance. C'est-à-dire se dire, oh, j'ai pas bien réagi, ou alors je suis asimuté à cause de ce qui se passe. et Une espèce de culpabilité qui viendrait s'infuser en nous, en mode, je, je n'ai pas été assez bien. Je veux dire, ça va, on est bien. On est bien, on est, on est déjà, il euh, y a pas mal de gens qui disent la meilleure version de nous-mêmes, il euh, faut aller la quête de la meilleure version de nous-mêmes. Je ne sais plus qui a dit, euh, et j'ai bien aimé, on est déjà la meilleure version de nous-mêmes ça va, donc on lâche cette culpabilité, on lâche tout ça, et ce qui déjà nous, nous permet d'aller regarder vraiment le, à, quel, à quel point on a été impacté pour trouver la réponse, euh, la réponse adéquate. Je veux dire, si, si on se sent encombrémentalement à la méditation, c'est un bon outil, si on se sent euh, serré physiquement à aller en se mode jogging ou au yoga, et le, donc il n'y avait vraiment pas une réponse standard, mais déjà, ouais, qu'on se laisse un peu tranquille sur la culpabilité en disant, ok, ça nous est arrivé, c'est comme ça, on n'y peut rien, on lâche prise sur tout ce qu'on aurait on fait, mieux, mieux qu on, qu on, ouais, on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Et on, on s'en s'envoie un peu de compassion. Hein. On, est, on, on est des gens bien. Voilà. Donc, je vous invite ouais. chacun à se dire soi-même, on est quelqu'un de vraiment bien. Et on,
0: fait et on est déjà la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé cette sagesse. J'ai hâte que tu enregistres tes premières méditations sur Petit Bambou. Je pense que tu seras un très bon instructeur de méditation.
1: Oui, ça n'arrivera pas, ça. Je pense. <rire> enfin, on, jamais, mais... bah, on ne enfin, sait, on sait jamais. On ne sait
0: jamais. Ne fermons la porte à aucune, à ouais. aucune option. Merci beaucoup, Ludovic, d'être venu à la Maison du Tigre. Merci à vous d'avoir suivi cette conversation qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga a très bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas, méditez, prenez soin de vous et soyez la meilleure version de vous-même que vous êtes déjà.